0: Dando boas-vindas para todos, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, que a gente possa se sentir acolhido em mais uma reunião na Casa de Kardec, abraçando a todos que estão em casa, sejam integrantes pertencentes a essa família bendita, é com muita alegria que nesse momento estabelecemos uma conexão com Cristo, o Cristo interior, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor da vida. Nesse momento, nós vamos abrir a atividade pedindo que a nossa companheira Sony faça a prece inicial por nós.
1: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações, os pensamentos, lembrando sempre daquela luz maravilhosa que emana do Cristo, que possamos recebê-la com amor e carinho. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre amado, Senhor de nossas vidas que possamos, nesse momento, ao iniciarmos a reunião da noite, estarmos com o pensamento ligado no plano mais alto, abrindo os nossos corações, recebendo as luzes do plano mais alto. Pedimos, Mestre Jesus, que estejas no meio de nós, trazendo a paz, o conforto, o consolo, e, principalmente, levando a todos aqueles que convivem conosco, que estão passando pelo sofrimento nesse momento, o consolo, o abraço fraterno do seu anjo espiritual, da equipe espiritual da casa, que possamos enviar a cada um, a cada coração, o lenitivo necessário, que fará o seu erguimento, que fará, curar curará as suas dores, que nós possamos juntos aqui emanar as melhores vibrações possíveis, que a noite de estudo de hoje... Seja benéfica ao nosso coração, ao nosso aprendizado, ao nosso adiantamento. Que possamos utilizar tudo o que aqui for dito na nossa caminhada do dia a dia. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, coordenação espiritual da Casa de Kardec. E que possamos ter um bom estudo nesta noite. Que assim seja.
2: Que assim seja. Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos que se encontram no chat, que nos acompanham dos seus lares, amigos de vários lugar, lugares do mundo nos acompanham, Estados Unidos, Argentina, do Brasil, vários estados, nosso abraço fraterno. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, Hoje nós vamos estudar o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Vamos estudar a parábola da figueira que secou. Item 8, item 9, vamos adiantando o nosso estudo conforme a demanda do grupo. E para iniciar, eu vou convidar o Gino que leia o item 8 para a gente iniciar. E logo após, no item 9, eu vou ler o comentário de Kardec.
3: Então, é do capítulo A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho Segundo o Espiritismo, o item 8, Parábola da Figueira que Secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23.
2: Comentário, comentário de Kardec. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores, que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tirariam delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, por quanto dia virá em que se acharam secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Gino, com essa leitura do versículo, do comentário de Kardec, o que, que você pode trazer para a gente essa noite?
3: Bom, essa, essa parábola e o, e o comentário de Kardec é, nos esclarecem algumas coisas, mas abre também algumas... Algumas, algumas questões para a gente, né? porque é uma das poucas passagens em que Jesus é, é, não abençoa. Né? Ele, ele não abençoa. Mas, na verdade, isso pode parecer estranho partindo de Jesus, mas, na verdade, ele estava ele refletindo uma lei divina que é aquela que diz que é, é, toda... É, é, fazendo analogia com a, de nós outros com as árvores, todos aqueles que receberam, é, é, para estar em condições de dar frutos, e frutos aí a gente pode também fazer uma analogia como exemplo, né? viver o que conhece, né? o que aprendeu é, é, é uma lei universal de causa e efeito quer dizer se, se o, uma figueira uma uma uma, uma árvore que é, é, ela é responsável pelo era era responsável pelo pela uma das bases da alimentação do povo se ela só dá folha aí eu posso fazer uma analogia própria, quer dizer, folha é, quer dizer, é sombra, né? então é só da sombra, ela não alimenta ninguém, ela, o alimento é o combustível para o trabalho, para que você possa auxiliar na obra divina. Né? É, então, é, 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 e, e o, no comentário de Kardec, ele enfatiza muito a questão da fé, né? que que o texto termina falando nisso. É, então, é fé é, 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 que quer dizer com confiança. Se nós recebemos, é, é, o universo, Deus, ele exige de nós a contrapartida. Eu imagino que essa figueira devia ter anos... Ela foi adubada, ela foi de alguma sorte, teve chuva. Criaram todas as condições para ela dar fruto. E não dá fruto? Quer dizer, só, só é bonita né? com as folhas, mas o que importa é essa questão dos frutos e do exemplo. Aí eu só lembrando um pouco no, no, no estudo que a gente estava fazendo ontem, daquela passagem de que no Evangelho também que fala que a, a, a muito será cobrado, né, a quem muito se deu. É, e isso não é, vamos dizer assim, é, é, revanche, não, é uma é uma lei, né? Nós estamos aqui para ficar é, é, sintonizados com a obra divina, né? Não, não podemos, não, não temos esse direito, ninguém, nenhuma, nenhuma, nenhum elemento do universo é, é, não dá frutos, não contribui com alguma coisa para a humanidade, né? É, para início só de conversa, porque é, realmente é, isso suscita, suscita muitas coisas na nossa cabeça, né? Mas isso é a síntese, pelo menos o que chamou mais minha atenção em primeiro.
2: Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. E você, Marcelo, enquanto eu lia aqui a mensagem, o comentário de Kardec a parábola, o que passava pela sua cabeça aí.
4: Boa noite a todos. Bem, a vontade que deu foi de comer figo, porque é muito bom, né? Um figozinho assim com queijo. Bem, a, a, figueira, a figueira é uma árvore muito interessante, porque ela não dá flores. Jesus se utiliza de duas, duas espécies do reino vegetal. Ele constrói toda a sua, ou muito da sua, da sua doutrina em cima da parreira, da uva né, e da figueira. E são árvores que não dão flores, elas dão direto o fruto. Não tem a flor, não tem o adorno, o enfeite. Né? Então, a figueira simboliza a, a sinceridade, a lealdade, a objetividade, né? Então, quando a gente perde muito tempo com coisas que não nos interessam, com enfeites, né? com adornos, com pirotecnia, né? e isso, isso é um grande prejuízo, porque isso toma o nosso tempo, ocupa a nossa criatividade, ocupa a nossa imaginação e nos desvia do que interessa. Então, a figueira simboliza isso, simboliza a objetividade. E ela é um dos símbolos também do povo judeu. Assim como Adão e Eva se valeram de folhas de figueira para se cobrir da vergonha que tinham, né? Então a figueira ela tem sido um dos símbolos do, do psiquismo judaico pelo menos no Velho Testamento, eu não sei como está hoje a, a cultura, o povo judaico, mas no Velho Testamento era um povo que foi muito convidado a ser mais objetivo. E foi justamente onde eles falharam, né? eles criaram muitos adornos, muitos enfeites, muitas fórmulas, muitas cerimônias e foram desviando do que era principal. Né? Então, a gente... Observando isso, a gente vê que não, não precisa de firula, não precisa de grandes adornos, grandes enfeites, grandes desvios. A gente tem que ser mais objetivo nas questões que nos interessam na evolução. Um outro aspecto interessante é que não era época de figo. Não era época de figo. Existe uma época para dar figo. E não era a época de figo e Jesus foi atrás ali de alguma coisa. O texto fala que ele foi atrás de alguma coisa. né E não tinha figo, não tinha fruto, não tinha nada para matar a fome, para saciar ali naquele momento. E isso simboliza o amor. O amor não tem hora. O amor não tem tempo. O que tem tempo é justiça. Deus criou o mundo em seis dias, no primeiro dia criou o céu e a terra, no segundo dia os astros, no terceiro dia, quarto dia. Então essa questão de tempo, de hora, isso é lei de justiça, isso é Moisés e os profetas. Isso é muito importante na nossa infância espiritual, essa disciplina né? de, de, de enquadramento, dias, horários. Na faixa do amor não tem hora, o amor ele ele é espontâneo convidou vai né foi chamado é porque está na hora estão precisando do seu auxílio do seu serviço da sua ajuda e isso é bem o amor o amor ele não tem essas balizas de enquadramento que tem a justiça né? e secar secar significa Desidratar né? significa jogar fora, a água simboliza a reencarnação, a água simboliza a reencarnação. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo da água e do espírito, né? então a água simboliza a reencarnação. E quando a figueira seca, ela desidrata, ou seja, é o desperdício do tempo, né? o desperdício da oportunidade. Então, vai reencarnando, reencarnando, reencarnando e já poderia estar numa condição espiritual bem melhor, mas vai desidratando a reencarnação, vai perdendo tempo, vai consumindo os recursos numa vibração de enfeitar, de desviar, de criar facilidades. Né? E a gente tem muito disso, né? a gente quer enfeitar tudo para enganar as pessoas. né? Às vezes... As pessoas chegam na casa da gente, a gente enfeita, bota, né, enfeita, aquele enfeite. Às vezes a casa tá vivendo assim uma guerra, né? Uma guerra uns com os outros, mas tá enfeitada. Então a aparência é muito boa, né? A aparência é muito induz a achar que tá tudo bem naquela casa, tá tudo bem entre aquelas pessoas. A gente vai enfeitando, a gente vai adornando para jogar para a torcida, né? Como diz hoje, jogar para a torcida, jogar para a galera. A gente enfeita muito para dar a aparência de que está tudo bem. E Jesus falou isso, né? são sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Né? Então, essa passagem da figueira ela nos traz muitas, muitas reflexões. Pedro até fala, né? Jesus, a, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus não amaldiçoa, né? Nós é que nos constrangemos. O Chico dizia isso quando em vida ele dizia o seguinte: Um dos maiores constrangimentos do espírito quando ele desencarna é ele se dar conta do tempo que perdeu. Podia ter aproveitado muito mais o tempo. Ficou jogando para a torcida, ficou jogando para a galera, ficou enfeitando, querendo, né? e não fez o que tinha que fazer. Não aproveitou a encarnação, não cresceu, não evoluiu. E, e aí é seca, né? a figueira seca, a figueira seca mesmo, e a gente vai perdendo tempo, vai perdendo oportunidades. Então é uma, é uma riqueza essa parábola. Né? Essa parábola é um dos pontos... Mais impressionantes, é um fato, né? É um fato. Eu, eu, eu falei parábola, mas não é parábola, é um fato. Aconteceu realmente, isso não é uma história, isso foi um, um fato que aconteceu efetivamente. Tá certo? Então, como diz o Gino, né? Para começo de conversa, né, Gino? Era essa aí as considerações.
2: Obrigada, Marcelo. E antes de passar para o Carlos Alberto, boa noite Beto, só ler um, alguns comentários dos nossos amigos aqui no chat, que está muito bacana. O José Carlos Batista disse, pelo que eu entendi do Gino, ter apenas conhecimento não basta. Necessária a prática cotidiana, gerando frutos da caridade, da compaixão e do amor. O Dinaldo Santos disse, Dinaldo está nos acompanhando lá de Lagoa do Carmo, em Pernambuco o conhecimento tem que frutificar. E a Marilac, o talento da árvore é dar flores, frutos e folhas. Penso, se ela não produz, está desperdiçando talento. Assim somos nós, pros, procrastinando na vida. Boa noite. Obrigada, amigos, pelos comentários. Então, Carlos Alberto, seja bem-vindo. E a palavra é sua. O que você pode trazer para a gente essa noite?
0: Bom, eu estou gostando desse começo de conversa, né? Está tão bom, né? É só o começo. <risos> bom, é interessante aqui, eu vou trazer só um aspecto rápido, porque depois de passar a noite na vila de Betânia, Jesus voltou ao templo. O que, que nós vamos fazer no templo? O que, é que vocês acham? Orar? Ser esclarecido? Meditar? Estabelecer uma relação espiritual com, com Deus? Com as leis divinas? Enfim. É interessante porque, depois de estar no templo, ele vai na cidade de Betânia. então Ele foi trabalhar em Betânia. E depois volta para o templo. Então, aqui nós temos toda uma dinâmica do ir e vir, do subir e descer. Filosofia e ciência. Ciência é prática, certo? Caminho é filosofia. Verdade é operação. Então, a verdade é concebida, é concepção de cada um. Você pode ter uma orientação, uma dica um conceito, mas só vai ser verdade quando você experienciar o conceito. Por isso que a minha verdade é diferente da sua. A verdade absoluta é em Deus. Os homens procurando viver essa verdade, adquirindo uma bagagem para se sublimar e se tornar filho legítimo de Deus porque ainda somos temos uma noção dessa filiação, mas não somos ainda filhos de Deus sobre o nível em nível espiritual. Não entendi. Ah, mas eu não fui criado por Deus? Todos. Então nós somos filhos. Somos filhos, somos criaturas. Mas a filiação legítima é quando estamos em harmonia com o Pai. Pegaram aí? E como é que você vai estar em harmonia com o Pai? Cumprindo a obra, as leis, as dicas, as ordenações do Pai. Mas eu sei lá que ordenações são essas? Nós estamos procurando saber. Ninguém sabe. Você está descobrindo. Mas onde está escrito essas verdades? Quem vai revelá-las? Os Espíritos nos fazem recordar. Ué, mas eu não sei. Você sabe. Você só não presta atenção. Você não é motivado a agir co... sobre o ponto de vista da sua consciência? Todos nós não temos uma consciência? Está tá ótimo. Está bom. O que é consciência? O que é consciência? Consciência é o próprio espírito. É a essência da vida. Então, nós vivemos num mundo de contrastes, de dualidade, para lidar com os contrastes, harmonizá-los, e assim despertamos a consciência. É como se você pingasse um colírio nos olhos para enxergar o que você não estava enxergando. E o que você enxerga, o outro não necessariamente enxerga. Porque você vê, mas a decodificação é pessoal e é intransferível. Mas eu posso contar... Gino, essa cor é branca. Se o gino não sabe que existem cores, ele não vai saber o que eu estou dizendo. Você admira, você tem preferência pela cor branca? O outro tem pela cor preta. Como você interpreta a cor preta? Qual é a importância da cor branca? Isso é pessoal. Então, nós temos a figueira que dá figo e a figueira estéreo, que é a sugestão da parábola. Então, Jesus, quando volta de Betânia para retornar para o tempo, no caminho ele encontra essa figueira estéreo. Significa quando somos apanhados, ignorando, fugindo, rebelando contra a lei de Deus. Apanhado por quem? Por você mesmo. É o Cristo que está perguntando, o que fazes? Você já pode dar fruto, mas você não quer dar fruto. Se você não quer dar fruto, nada no mundo vai te obrigar a dar fruto. Nada, absolutamente nada. Porque dentro da ordem divina existe o respeito. Deus criou você. E te dá os recursos para que você cresça, para que você evolua mas ele não vai te constranger. Espírito superior não vai na sua casa para saber o que você está fazendo, mas ele deixa o seu arbítrio. Ele deixa que você perceba, distingua o que é certo e o que é errado. Isso é escolha. Uma pessoa me contou uma história, tentou ajudar alguém, esse alguém disse assim, não preciso de ajuda. Aliás, você que está doente. O que restou a ele fazer? Fechou a boca. Quem sabe você tem razão, eu estou doente. Aliás, qual de nós estamos sãos? Qual de nós podemos dizer que somos figueiras que damos figos? E o figo é uma fruta sagrada para os judeus. Uma pergunta é uma coisa. Os espíritos perguntam para nós, o que fizestes? Mas no sentido de que você manifeste coisa boa. Eles não estão perguntando para, para cobrar de você que você deixou de fazer o bem. Mas essa pergunta, muitas vezes, ela tem um tônus para nós de vergonha. E quando nos sentimos envergonhados, na verdade, é a nossa própria consciência que está dizendo. Tem alguma coisa de estranho, de errado. E essa hora dói. Para quem tem caráter. Aí é uma questão de índole. De acordo? A gente costuma dizer, não, tem que ter maturidade. Não, maturidade dialoga com caráter, ou não? Transparência, honestidade. Então, não adianta ficar fingindo que está tudo bem quando não está. Não faça isso. Porque você pode estar entrando num buraco sem saída por um bom tempo, porque um dia a gente vai encontrar, de alguma forma, uma maneira de sair. Mas não é melhor evitar cair no buraco? Não é melhor evitar a obsessão? A doença? A tragédia? Então, tem espírita que está assim. Semana que vem eu resolvo. Na próxima encarnação, eu resolvo esse problema sério que eu tenho. Isso quando admite. Porque costuma a comunidade inteira estar dizendo para ele, e ele não quer ver. Se fizer uma reunião de condomínio, todo mundo vai falar. Mas ele não aceita. E quer chegar na reunião de condomínio e posar de santo. Isso é hipocrisia. Em alguns casos, em outros, é embrutecimento. Porque costuma a própria sensibilidade do indivíduo ficar embotada pelas suas próprias escolhas. Ele se auto-sabota, ele destrói o sistema imunológico dele. É ele que alimenta a depressão. Não são os espíritos, não. É ele mesmo que suicida indiretamente. Existem várias formas de suicidar. Entendam isso. Pensamento negativo, fingir que está tudo bem quando não está. Isso é suicídio. Perceba? Isso é figueira estéreo. E essa parábola indica o seguinte, que Jesus, quando volta e passa lá e vê a figueira, é como se ele estivesse dizendo, pô, você falou de plantar, de regar, de crescer, e só dá folha, né? não dá fruto. Se a gente for pensar bem, alguém cuidou dessa figueira, não cuidou? E essa figueira está ocupando um espaço. Ali poderia ter outra planta que desse fruto. Então, observe como nós... Assumimos responsabilidades complexas, porque além de destruir a própria vida, podemos destruir a vida dos outros. Podemos minar uma família inteira com as nossas arbitrariedades. Aí daqui a pouco está reclamando do filho, da sogra, do genro, da nora. Daqui a pouco está reclamando dos netos. Ou seja, a vida está passando e ele continua na mesma. O problema sempre é o outro. Ele está no décimo casamento. Mulher nenhuma se viu para ele. Ele que é o santo. O décimo casamento? Meu Deus, que carma é esse? Que karma é esse? Eu estou falando, não é porque ele casou dez vezes. É porque, por dez oportunidades, ele que era o virtuoso. As outras não serviam. Quer dizer, o problema está lá, não está aqui. Entendam isso. Então, a gente dá uma quebradinha, dá uma risadinha, mas o assunto é sério. Porque nós estamos, talvez, ocupando o espaço, o tempo de pessoas e julgando pela janela, na lata de lixo, uma encarnação. Então, hipocrisia para aquele que sabe é um assunto sério. Então, Denise, era só para
2: começar? E que começo! Estamos todos aqui refletindo bastante. Então, vamos continuar no item 10, décimo: o comentário de Kardec. Os amigos que chegaram no chat, nós estamos estudando, continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, capítulo 19, item 10. Os médiums são os intérpretes dos Espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicando-se em número para que abunde o alimento, a ah, os, por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se se recusam a utilizá-las em benefício dos outros, se nenhum aproveitam, aproveitam, tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéreo. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Gino, o que, que você pode trazer para a gente? Mais esse trecho aqui que Kardec comenta a respeito dos médiums.
3: Desculpa a brincadeira, mas eu estou lembrando do Costinha, na escolinha do professor Raimundo. Quando o professor Raimundo fez uma pergunta para ele, ele falou: Não, eu não tenho uma piada para isso, mas eu tenho uma outra. Aqui. É porque, esse, durante a sua leitura, Denise, uma coisa me chamou a atenção. Na, 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 no trecho do Evangelho, que eu acho que vale a pena fazer esse destaque. Porque eu fiquei assim, está com o coração um pouco pesado, porra, secou, né? rogou uma... e, e aí, esse detalhe que, que me veio aqui, eu acho que é, é bem interessante da gente... Porque falou que Jesus se aproximou da figueira para ver se achava alguma coisa. Não era a época de figo. Então, ele não estava, né? não achou que... Não era a época... Ele foi lá ver se achava alguma coisa. Ele não achou coisa alguma, nada. Então, ah, ah, isso é importante para a gente mencionar a misericórdia divina. Né? Ela foi receber chuva, foi adubada... E aí estava assim, a aparência estava bonitona, cheia de flor, folha, né? Naquilo ali, mas só era volume, não tinha nada. E foi ver se achava alguma coisa, e esse achar alguma coisa, a gente pode assim, pensar em várias coisas. Até, que, até pensar. Não, peraí, deixa eu ver se. Deixa eu dar uma espiada aqui nessa, nessa figueira. Isso aqui tem futuro. Não, tem futuro agora, não. Aí, automaticamente, né, você está contra todas as leis divinas, a seiva, né, que a gente pode, pode fazer uma analogia com o amor, que você falou, mas ela se esvai e acaba. Acaba. Não tem, não tem mais nada. Né? É, então, é, é, é nesse sentido que chamou a minha atenção. Aí eu essa oportunidade.
0: É, é, eu queria só, só para só dar um, um toque. É, quando ele se aproxima para ver se acha alguma coisa, vale lembrar o seguinte. É, existe a produção que é cabível, que é devida, que é possível. Certo? Dentro desse cenário, quem faz o que pode Faz tudo. Certo? É isso que você dá conta? Você está fazendo tudo. Ponto. Só que com o Evangelho, Jesus propõe a transcendência. Ou seja, a gente começar a abrir uma perspectiva para fazer um pouco mais. Mas não é no guante da obrigação. É da espontaneidade. Lembra quando ele disse, quando alguém te pedir para andar uma milha, ande a uma milha, mas não só uma milha, ande a segunda milha. Entendam isso? Quando alguém te pedir uma capa, não dê só a capa, dê a túnica também. Perceberam? Você pergunta para a mãe, ela, ah, meu filho, a vida toda, mas se precisar eu vou adiante. Eu vou ainda com meu filho até lá. Mas, mãe, como a senhora dá conta? Mas ele é meu filho. Está na segunda milha. Perceberam? Então, isso vai um, um nível de avaliação, uma pontada aqui de dúvida também, sobre o que, que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o que a gente pode, é o que dá conta? Está bom. Mas isso está na, na cota da obrigação? Você está fazendo é para pagar o boleto só e ponto? Ou você está fazendo algo mais? Era isso apenas que eu queria colocar aí para o Marcelo transcender aí também, Marcelo.
4: É, a simbologia da, da figueira é uma simbologia muito rica nas escrituras ela simboliza esse viés religioso. Quando Zaqueu subiu para ver Jesus, ele subiu numa figueira brava. A figueira brava, ela produz uns figozinhos, parece uma azeitona. É um tipo de figo, por isso que chama figueira brava. E tem a figueira que dá aquele figo verde, gostoso, que dá então, até vontade de comer agora essa figueira brava que dá esses figos pequenos ela tem uma simbologia muito forte no campo da religião a religião preparatória né que são as escolas religiosas que preparam as pessoas, que disciplinam as pessoas, que corrigem, que enquadram, que orientam, que trazem os códigos do que pode, do que não pode. Essas escolas religiosas elas têm uma importância muito grande na humanidade. Todos nós passamos por essas escolas. Foi ali que nós aprendemos a respeitar o direito das pessoas, e era o traço predominante da cultura judaica naquela época. Era uma religiosidade muito forte. Era o povo do Deus único, numa cultura que todos os outros povos eram politeístas. Inclusive, o povo que dominava Israel naquele momento, que era Roma, era um povo politeísta. E Israel manteve a sua fidelidade ao Deus único, né? não houve essa troca de cultura com o romano nesse aspecto. Então, essa figueira brava que Zaqueu sobe nela, ele só conseguiu ver Jesus porque ele tinha conhecimento religioso. Ele tinha passado pela escola de Moisés, os profetas... Ele era um publicano, um chefe de publicanos, era um homem religioso, estudioso, e foi o que valeu para que ele tivesse a oportunidade de ver Jesus. A mesma a mesma forma o jovem rico, o jovem rico se aproxima de Jesus, o mancebo rico, e ele apresenta toda a sua cultura religiosa. né? Ele faz uma, uma pergunta para Jesus muito interessante. Ele fala, mestre, o que, que eu preciso para herdar a vida eterna? Folgado, né? queria uma herançazinha ali, tranquilo. Mas era a cultura religiosa da época. A herança, herdar, o conceito de herdar com facilidade, sem sacrifício. E isso, isso vai permeando as escolas religiosas e vai criando a imagem da flor, do adorno, do enfeite, que foi usado também... Aí Jesus conta a parábola né, do jovem, o jovem que estava obsidiado, e ele resolve aquele problema da obsessão e fala quando o demônio ocupa uma casa... O espírito imundo ocupa uma casa e aí chega o um momento em que ele se vai. Vai por aí. E chega uma determinada hora que ele quer voltar para casa. Né? E aí ele encontra a casa limpa e adornada e traz com ele sete espíritos imundos. Então, essa questão do adorno, do enfeite, simbolizado pela flor. Né? É uma questão que tem nos acompanhado durante muito tempo. A gente está sempre buscando alternativas para o esforço pessoal, para o sacrifício, para a renúncia, para o desapego. A gente vai buscando adornos. Quais são os adornos? A argumentação, a retórica... né? a gente vai criando premissas falsas, vai criando sistemas particulares, sistemas pessoais, e aí a gente vai adornando, vai enfeitando, vai criando questões, homenagens, ritos, e não faz o que precisa, que é o esforço, a dedicação, a renúncia, o desapego. Então a gente, a gente tem essa herança, né? A gente tem essa herança do adorno, do enfeite. E, a, e até nas casas espíritas, a gente vê de vez em quando essa cultura do adorno. Às vezes tem. Aqui Kardec falou do médium, né? Tem algumas casas espíritas ou espiritualistas que adornam os médiums, enfeitam, né? Você chega numa casa espírita ou espiritualista, lá o médium de branco, com alguns símbolos, um chapéu, um turbante, não sei. Aí um casaco é vermelho, o outro é azul, porque esse é o médium principal, esse é o médio secundário. Então, e vai adornando, 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 adornando. E o sacrifício mesmo que é bom, a renúncia, a mediunidade gratuita, a mediunidade de apassivar-se, de confiar, essa vai ficando. Né? A gente vai criando essas questões. Então, essas advertências que o Evangelho nos traz, através dos símbolos né, que a doutrina espírita vem agora esquadrinhar com muita propriedade, é para a gente realmente pensar, refletir, né? quantas desculpas, quantos enfeites, quantos, quantas coisas nós já permeamos na nossa caminhada para justificar, às vezes, a nossa má vontade, às vezes, a nossa preguiça. Então, é uma reflexão importante. E acabou tocando aqui também na mediunidade. Né? A mediunidade, depois que que surge a doutrina espírita, a mediunidade toma um outro aspecto na humanidade. Alguém pode dizer assim, Ah, mas ainda se pratica muito a mediunidade paga, a mediunidade enfeitada, a mediunidade adornada. Sim. Mas esse estado de adorno, de enfeite, ele é muito antigo. E já era para ter sido substituído, já era para ter, pelo menos, alguma preocupação nesse sentido. E a gente vê hoje, por exemplo, que as casas espíritas kardecistas talvez seja o único segmento das escolas religiosas que cumpre essa questão. Que a mediunidade é gratuita, os médiums, você chega numa casa espírita e você não sabe quem é médium está todo mundo vestido igual, não tem ninguém com, guarda, com, com roupa diferente. Né? Se você perguntar aqui, quem são os médiuns ostensivos dessa casa? Você não sabe. Né? Não, não tem nada que diferencia. Então, as casas espíritas uh, observam esses ensinamentos do evangelho, praticam isso, mas a hora que a gente sai da casa espírita e a gente vê outras culturas, outros adornos, a gente, às vezes, fica em dúvida e fala assim, quem está certo? É aqui ou é lá? A gente vem aqui, tem 20, 30 pessoas, a gente vai lá, tem 500. Não será lá que está certo? Adorno. Adorno. Às vezes, mais vale... Um local pequeno, sincero, com seriedade, uma vibração muito mais forte do que, às vezes, um templo com mil, duas mil, três mil pessoas. São questões para a gente refletir. Né? Não é para ninguém dar uma posição agora, tomar uma decisão agora. Mas o texto de hoje nos remete a reflexões para médio e longo prazo. Então a gente está semeando essas ideias para a gente pensar o que, que nós estamos fazendo da nossa caminhada evolutiva.
0: Ô Denise, parece que tem uma questão aí que você me mostrou.
2: Sim, do Homero, do Homero Moura. A figueira parecia linda e gerava a expectativa de figos. Jesus procura e nada acha, a figueira seca, pois na verdade sempre foi seca por aí? Ele está perguntando.
0: Essa questão é muito interessante, é, me remete a estudos e naturalmente nos sentimos, com, na, entramos naquela região da saudade, pois... A história da Figueira, nós estudamos ela bastante, eu me recordo das exposições do nosso querido, saudoso Honório, do nosso querido Oswaldo, Lúcio Abreu, a turma lá do Grupo Emmanuel, o senhor Manuel Alves, na União Espírita Mineira, tanta gente boa, os nossos debates, os estudos lá junto com o Wagner, lá no André Luiz, histórias. Então, Figueira Brava, a Figueira Estéreo, o Zambugeiro, a Oliveira. São temas assim, extraordinários, porque cada árvore dessa tem um papel na evolução. A definir que ninguém ocupa o espaço que é do outro. Ninguém é igual. Isso é fantástico. Ou seja... Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, durante milênios nós tentamos seguir Jesus como vamos acompanhar alguém. E não é isso. Jesus não tem expectativa de que alguém o siga compartilha nas redes sociais o que ele faz. A ideia não é essa, gente. Ele é a referência moral. O que ele fez foi fora da curva. Ok. Mas ele, ele ao mesmo tempo, fala que nós somos filhos. Por isso ele diz assim, pai nosso. Pai nosso universaliza mas, ao mesmo tempo, contempla a beleza inserindo, compartilhando, inspirando para que cada um se sinta filho do mesmo pai, que é o Criador. Mas, quando nós vamos para os desafios do dia a dia, a noção, o sentimento que temos de Deus, é particular. É particular. Na hora do testemunho é que nós vamos verificar, avaliar o quanto somos filhos ou somos apenas servos do universo. Porque são duas condições bem diferentes. Paulo de Tarso trabalha muito bem isso. Quando Paulo diz assim, o filho fica na casa para sempre. O servo tem prazo de validade. Então, nós somos servos ou filhos? Quando Jesus fala para os fariseus, hipócritas, intelectuais, aqueles religiosos que já leram alguma coisa, já viveram em mosteiros muitas vidas, já pregaram o evangelho para todo lado, mas, na verdade, não estão interessados em mudar a si mesmo, inclusive condenando outros. Eu já vi em, em, em Centro Espírita, Marcelo, espíritas falando mal de outras religiões. E você foi muito feliz, porque nós temos aqui amigos nos visitando que são representantes de outras religiões. Não estou falando de vocês encarnados, que aqui tem, tem gente aqui que tem afinidade com o catolicismo, com o budismo, com o candomblé, com a umbanda, com os, os neopetenconstais e etc. Os, os presbiterianos. Eu estou falando dos desencarnados. Aqui tem uma legião de espíritos, padres. Capucino, né? Nós temos aqui jesuítas, nós temos presentes aqui diversas facções da, da igreja. É um coral de canto gregoriano. Nós temos freiras, nós temos ateus. Então aqui no mundo espiritual, tem entidades que estão nos observando, estão também interessadas em compreender o símbolo da, das árvores da vida, porque Jesus compara os homens a árvores. E árvores vivas. O Evangelho, a, a árvore do Evangelho, não escutamos isso? Foi transplantada da Palestina para o Brasil para que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O Brasil é a maior nação católica e protestante do mundo. E, aliás, está havendo um fenômeno. porque Os evangélicos estão aumentando em número e o, os católicos reduzindo. Mas, graças a Deus, estão flertando todos com o evangelho. E nós precisamos de evangélicos nesse Brasil. Porque são os mais corajosos em falar a verdade. Entenda como queira. Não estão tão envolvidos com as ideologias que corrompem até as religiões. Dito posto, todas as árvores têm o seu valor, inclusive as estéreis. E, respondendo ao Homero, então a árvore sempre foi estéreo? Depende do ponto de vista, viu, Homero? Eu sei que você colocou para a gente pensar. A definir que existem ciclos de produção e existem ciclos de meditação. A princípio na missão, sem muito resultado, mas existe um princípio ativo naquela árvore, não é verdade? Então, você vê no jardim, cada, cada espécie está cumprindo o seu mandato na obra da criação. Eu não disse que Deus não julga e nem condena? Condenação é aqui. ó. Tch, tch, tch. Condenação é nas faixas espirituais inferiores, porque tem espíritos que são justiceiros, cobradores. Quando a gente encontra uma pessoa obsedada, subjugada aqui no plano terreno, são espíritos que estão envolvidos naquele cenário. Vítimas e algozes, credores, devedores, a definir que nada que a gente faz fica impune. Ponto. Próxima página. Você é livre para pensar e para agir, mas responsável para recolher o que pensou, não é o que fez porque hoje o nível de avaliação está no que a gente pensa. Sabe por quê? Porque o assunto do item décimo, os médiums como intérprete dos espíritos, nós estamos assimilando correntes mentais o tempo todo. Não tem esse moço aqui que você anda com ele o tempo todo? Espero que ele não esteja te dominando, né? porque você não, não nasceu para ser escravo da tecnologia e nem ser obsedado por rede social, e nem encaixotado por aquela, aquele caixote luminoso que você gasta horas e horas da sua vida para ser manipulado. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ser espíritos e viver conforme propõe a espiritualidade, certo? Mas o que eu quero dizer, nós assimilamos pensamentos o tempo todo, de encarnado e desencarnado. Aqui tem uma inteligência artificial, não tem, Marcelo? Sabe o que vai acontecer com o telefone celular de Denise amanhã? Vai aparecer uma chuva de propaganda, porque eu quero comprar uma bolsa bonita. Fala uma marca de bolsa, eu vou pronunciar aqui. Não, não, é melhor não, porque eu não vou ganhar o jabá. Amanhã vai chover de propaganda nesse telefone, porque eu estou falando que quero comprar uma bolsa. O seu celular está te monitorando. Certo? Então, não pensa que é por acaso que apareceu aquele vídeo. Aí, outro dia, eu vi uma, uma, uma anedota. Uma, uma companheira falou com a outra, você quer conhecer o perfil do seu marido? liga o celular dele e vai lá no Instagram e no YouTube e veja o que vai aparecer. É o seu marido. Falou alguma coisa que não seja realidade? Não. Então, aqui existe uma inteligência que quer te controlar, que quer regular, inclusive, o que você fala e dizer o que você deve falar. Então, fica atento. No plano espiritual, como é que funciona, Gina? Não é a mesma coisa? Quais são os pensamentos que te visitam? Os que você gera. O que você reflete. Que tipo de vida que você está tendo? Boa? Ruim? Isso tem a ver com o seu modo operante, Com a sua maneira de sentir. Não tem mágica. Não pense você que é azarada que tudo dá errado. Não. Que o tempo te constrange, te destrói. Não dá para fazer, não consigo nem pagar as contas. Problema atrás de problema. É porque você não consegue resolver o seu grande desafio, que é sair dessa faixa, de vibrar em outro nível. Então, para a gente fechar, quando Jesus se aproxima da figueira, como Gino, muito inspirado, voltou aqui no texto, a gente tinha que trabalhar mais o item 10. Mas ele voltou. E eu estou assim, deixa eu entender por quê. Porque esse item 10 tem que ser trabalhado. Uma vez que os médiuns observem essa frase, nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão Especialíssimas. A tarefa dos médios. Tempo de renovação social. O que nós estamos fazendo nessa renovação social? eu Estou achando que a renovação social é esses movimentos ideológicos aí de fora? É do partido? É do sindicato? É da comunidade? É isso que você está pensando? Você vai renovar o mundo assim? Não. Você é médium, você tem uma tarefa especialíssima. A começar com sintonia fina. Passar a fazer uma seleção mais qualificada do que vem aqui, olha, nessa caixola. Vocês já conversaram com alguém que, que, que viveu a experiência do potencial suicida? Você já dialogou com alguém assim? na sua família, você vi, visita um hospital psiquiátrico, dica, vai conhecer o Hospital Espírito André Luiz, não é, Ana? Vai lá conhecer o trabalho, lidar com pacientes psicóticos, esquizofrenia, síndrome de pânico. O que, que acontece na cabeça do sujeito? Ele é visitado 24 horas por dia por pensamentos aflitivos, desconexos, violentos, para julgá-lo na auto-baixa estima, com ideias de sabotagem, de destruição, insuflando vício, seja o qual for. Entendam isso. Converse com essas pessoas. Elas vão contar para vocês como é alucinante. É ensurdecedor as vozes diuturnamente para cansar, para destruir o indivíduo e tudo que está perto, família. Essas pessoas são médiums, Porém, médiuns que precisam de se recompor, de se redirecionar no destino porque tinha o dom de viver, o potencial do amor, a perfectibilidade, que é a condição de ser perfeito, de lutar, de aprimorar, de amar, de respeitar, e brincaram de viver. Foi isso que aconteceu com eles. Você conhece alguém que, em idade jovial, equilibrado, seguro, comportamento social, e você foi acompanhando esse indivíduo ao longo do tempo e ele foi sabotando, sabotando, até que chegou numa condição de queda. Isso já aconteceu com você? Você já viu essa cena no seu dia a dia? Entendam isso. Mas muitos nós já encontramos já em queda, Jovens, já caídos. Imagine o que, é que nós estamos convivendo com uma juventude superficial dos dias atuais, manipuladas na universidade, rescaldo de um materialismo que nos deixa absurdados, com a falta de interesse, de ceticismo. Falta de fé. Entendam isso. Então, é figueira estéreo. São figueiras estéreo sempre? Não, se tornaram estéreis. Então, como nós afirmamos no início, o médium, ele deve, ele tem um compromisso e ele pode dar fruto o ano todo. Não é sazonal. O Chico Xavier deu fruto a vida toda. Com cinco anos de idade, ele ficou órfão. Com cinco anos, ele começou um curso continuado de despedidas. E como ele, como ele superou a dor? Amando. Se tornou fiel ao Cristo. E até o ano de 2002, ele deu fruto. Não existe um depoimento sequer na história do Chico Xavier, de alguém reclamando dele como, como um ser indiferente, deselegante, desrespeitoso, insensível, indiferente, violento, preconceituoso. Nós nunca encontramos alguém que falou isso do Chico. É certo que multidão, multidões não compreenderam, chegaram a atacar, Mas isso não merece consideração. Pois todas as pessoas que tiveram o privilégio de estar com o Chico, minutos, de minutos, todos afirmam a mesma coisa. Alguma coisa diferente acontecia quando estávamos do lado do Chico. Sabe por quê? Porque ele foi um homem bom. Ele foi um homem simples. Ele foi um homem que respeitou todo mundo foi um homem que abençoou, foi um homem que distribuiu flores, foi um homem que passou noites sem dormir para ajudar a sofredores. Ele fez da sua mediunidade uma condição especialíssima. É o que Jesus chega perto de nós, voltando de Betânia, na direção do templo, para observar o que a gente está fazendo. Eu não tenho dúvida que todos aqui estão produzindo bons frutos. Não foi à toa que tu viestes aqui. E não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Pois quando terminar a reunião, tem uma tarefa para você. E que Maria Santíssima te inspire para fazer bem feito. Com amor, com paciência, com perdão com dignidade, com elegância, com educação, com transparência. Bondade. Não é isso, Gino? Homero foi muito inspirado. E eu tenho para mim que todas as vezes que a gente passar por uma figueira estéreo, nós não vamos olhar condenando nós vamos olhar, observando que essa figueira um dia vai dar figos. E o Marcelo também me fez ter vontade de comer figos. Você só tem que tomar cuidado com a cauda do figo, porque essa aí costuma ser um bombardeio, né, Gina? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A palavra é sua, Denise.
2: Ufa, que estudo maravilhoso, né? Nossos amigos aqui do chat estão agradecendo, um estudo maravilhoso desta noite, muitas reflexões. Obrigada, amigos, pela presença. Que possamos, nesse momento, eh, nos preparar para o encerramento da nossa reunião. Cada um dentro do próprio coração, rogando a Jesus as bênçãos, agradecendo pela noite de hoje, pensando nos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje, que estão em sofrimento, que estão passando por dores, que sejam todos abençoados, assim como nós fomos hoje e somos sempre mas que, Mestre Jesus, possamos enxergar a nossa própria luz e fazê-la brilhar. Assim poderemos, no caminhar da nossa vida, seja encarnados ou desencarnados, darmos bons frutos, frutos de amor, frutos de paz, frutos de acolhimento, frutos de amizade, frutos de amor, de luz. Obrigada, Jesus, por tudo que recebemos. E cada um, dentro do próprio coração, frutificará o bem que há em cada um de nós. Aos amigos espirituais, nosso agradecimento, porque esta noite também os fluidos, o magnetismo nos trouxeram para nossa harmonização, para nossa transformação. Obrigada, amigos. Que assim seja Jesus, que assim seja amigos espirituais. Amigos, obrigada que retornem todos em paz, com tranquilidade e com muita proteção para os lares. Que semana que vem possamos estar reunidos novamente. Que assim seja.